0: Nous sommes Audrey et Thibaut.
1: Bienvenue dans Espace Sûr. Hello Laurane, comment ça va aujourd'hui Ça va et toi Ça va, merci.
0: C'est super que tu aies accepté de te confier dans Espace Sûr. Si tu devais te décrire en quelques mots, qu'est-ce que tu nous dirais sur toi rapidement
2: Du coup, je m'appelle Laurane, j'ai 28 ans, je suis une femme et je suis bisexuelle.
1: Raconte-nous ton enfance, comment l'as-tu
2: vécu Eh bien du coup, j'ai eu une enfance assez euh, basique, donc euh, j'ai grandi euh, dans la banlieue lyonnaise. Euh,
0: dans la région lyonnaise, du coup plutôt campagne, plutôt cita- citadine oh, Ouais, euh... non c'est
2: la campagne, c'est à une demi-heure de Lyon et c'est vraiment c'est un village, donc euh, enfance assez privilégiée je pense. Quels étaient tes obstacles à ce moment-là J'ai eu vraiment une enfance super cool et c'est plus tard où j'ai, euh, j'ai commencé à être un peu plus... Euh, torturé de la vie on va dire
0: collège, lycée, enfance euh, t'étais une petite fille qui avait des petits copains euh, comme un peu tout le monde avec une bande de potes qui étaient principalement féminins j'imagine
2: non j'ai, j'ai, j'ai beaucoup de potes euh, masculins okay. et par contre après au ouais, niveau euh, sexualité on va dire je me suis
1: intéressée super tard au sexe par exemple et c'est quoi super tard selon toi et
2: eh ben c'est que j'ai eu mes premières interactions sexuelles donc avec des garçons euh, quand j'ai eu 19 ans avant, je, c'était très euh, lointain. Pour moi, je, quand j'avais des copains au lycée, par exemple, je ne comprenais pas du tout le, le, le concept du sexe.
0: <rire> tes potes devaient peut-être te poser des questions. Oh, ouais. Euh, ouais.
2: Et c'est ça le problème, c'est que vu que j'ai été une qui a couché le plus tard ou qui a, eu, qui a fait mmh. des trucs plus tard, on va dire, les gens, souvent, ils pensent que tu es bah, gay ou que tu es asexué, des choses comme ça. Donc, euh, déjà que toi, tu ne comprends pas ce que tu es. Et en plus, les gens, ils, ils remettent toujours tout en question juste parce que tu n'as pas eu de relation sexuelle.
1: Et du coup, tu disais que tu étais euh, plus entourée de mecs. Et euh, c'était quoi ton rapport aux femmes à cette époque-là Eh
2: bien, justement, j'avais plus de mal à avoir des copines-filles. Euh, je sais pas pourquoi, mais j'avais beaucoup moins d'atomes crochus. Et du coup, jusqu'à mes 16 ans, j'avais quasiment que des copains garçons. Et c'est à partir du lycée où là, j'ai commencé à avoir des copines-filles, on va dire. Mais j'ai toujours euh, eu des rapports un peu particuliers parce que j'étais un peu moins, on va dire, girly que les autres filles. Et... Quand j'étais en DUT, j'ai vu qu'il y avait d'autres filles qui étaient totalement différentes que des filles du lycée. Ça a un peu changé ce que je pensais. Enfin, c'est une période qui m'a gravé aidée par rapport aux gens que j'ai rencontrés, qui étaient grave différents vu que j'ai beaucoup passé de temps avec les mêmes personnes. en fait. Mmh. Du coup, ça a été super important pour moi le, ces deux ans. Parce que j'avais ma liberté et parce que j'ai rencontré ouais, des gens différents. J'ai commencé à, à m'intéresser un peu au
0: sexe. Et est-ce que tu avais déjà à cette époque-là une figure dans ton entourage gay
2: Bah ça a commencé euh, en DUT où j'ai des amis qui ont commencé à faire leur coming out. Et, euh, mais par contre avant ça, euh, quasiment pas, non. Genre lycée et tout, pas du tout. À quel moment t'as compris qu'en fait tu pouvais être bisexuel Bah au final je l'ai compris assez tard. Maintenant avec le recul vu que ça s'est passé, je sais que j'ai eu des relations particulières avec des filles qui je pense maintenant étaient plus que de l'amitié. Mais c'est en rencontrant, en fait, euh, une fille, donc, il y a un an et demi. Avec ce qui s'est passé, je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait peut-être quelques années que je me posais des questions et qu'il y avait des filles qui m'intéressaient.
0: Et tu nous parles de cette fille, du coup, tu l'as rencontrée comment et où
2: Cette fille, je l'ai rencontrée en Australie.
0: Ah, OK, donc, tu es partie en Australie. Ouais. OK. Donc Pendant combien de temps Je
2: suis partie euh, deux ans en Australie. Pendant ma première année, j'ai rencontré ben, mon premier copain, justement, première relation sérieuse avec un mec, et puis après, je commençais à dire que j'avais envie de faire d'autres expériences. Et pendant ma deuxième année, en fait, j'ai rencontré cette fille qui était bisexuelle. Et en fait, on a eu une relation assez intense.
0: Le, le garçon là dont tu parles, c'était ton premier mec
2: Ouais, c'était mon premier vrai copain, ouais. Okay. C'est le premier mec dont je suis tombée amoureuse. Euh, parce qu'avant, j'avais juste eu des relations sexuelles très euh, nocturnes, on va dire. Et, euh, et du coup, c'était le premier mec avec qui j'avais une relation euh, sérieuse.
1: C'est qui la, la première célébrité sur laquelle tu as fantasmé
2: ah, Et ben je pense que c'est, euh, c'était. Euh... Blair de Gossip Girl, je pense.
0: Ah, donc c'était quand même une fille
2: Ouais. Je pense que c'est les premières fois que j'ai vraiment commencé à être attirée à des gens, c'est quand j'ai commencé à regarder des séries. Et notamment Gossip Girl au lycée, c'était genre un gros. euh, Je confirme. Un gros truc. (rire) Et du coup, c'était Chuck et Blair, mais Blair, j'avais une sorte d'attirance assez euh, bizarre, tu vois, son côté un peu peu bitch et tout. Et euh, donc, je pense que ouais. Je pense que Chuck et Blair de Gossip Girl, ils ont euh, participé à mes premiers émois euh, au lycée. As-tu fait un coming out Par exemple, à mon meilleur ami, j'ai commencé à lui parler de cette fille et que c'était bizarre ce que je ressentais. Et du coup, c'est plus passé par euh, mes sentiments, on va dire, que vraiment euh, mettre une étiquette sur ma sexualité. Euh, et du coup, lui, en fait, il est, il est gay. Et il a fait son coming out aussi euh, bah, il y a 6 ou 7 ans, un truc comme ça. Et avec lui, j'avais une relation hyper particulière et je pense que c'est ça aussi qui, m- qui a fait que j'ai euh, une vie sexuelle qui a été un peu bizarre Parce qu'on a eu une relation hyper intense, on s'aimait beaucoup Pendant longtemps, euh, tout le monde pensait qu'on allait finir ensemble Et même moi je pensais qu'à un moment on allait finir ensemble mmh. Au final il s'avère qu'il était gay et... Mais on a toujours gardé ce lien de ouf euh... Maintenant c'est plus un lien frère et sœur, on va dire
0: oui. Ouais. Lui t'as dit du coup avant toi qu'il était gay Ouais. Ça doit faire un peu bizarre si tu te dis que c'est un peu ton... Ouais. je sais pas ton âme ouais, ouais. tu vas... ouais.
2: beaucoup de gens pensaient qu'il était gay il j'ai jamais voulu le dire et moi je me suis toujours dit que s'il l'était il me le dirait et vu qu'il a, il a jamais fait le... le premier pas on va dire pendant longtemps j'avais un peu abandonné cette idée et puis un jour euh... c'était une soirée il s'est mis à pleurer et il m'a dit qu'il était gay et du coup euh... mmh. moi j'étais trop contente qu'il me le dise et ça m'a fait de la peine en fait qu'il soit aussi triste de me le dire parce que pour moi on est tellement proches que c'est évident je, je, j'allais pas être fâchée ou quoi que ce soit quoi.
1: Et toi tu t'es senti comment par rapport à ça Par rapport au fait qu'il soit gay Non, par rapport <rire> Aussi ouais si tu veux. <rire> non, par rapport au fait que tu puisses éprouver des sentiments pour une femme et que c'était pas la norme sociétale. Ouais.
2: Juste l'impression que ma sexualité elle a évolué et j'ai, j'ai adoré ce que j'ai ressenti quand
0: j'ai rencontré cette fille, par exemple. C'était peut-être plus simple pour toi vu que tu étais loin de tes proches, ouais. de ta famille, de non Genre, Ouais, je sais pas.
2: honnêtement, je pense que si j'étais restée en France, je suis pas sûre que je l'aurais fait. Enfin, je sais pas, vu les potes que j'ai et le milieu très hétéro dans lequel je suis quand je suis à Lyon, par exemple, euh, je pense que ça aurait été beaucoup plus tardif, peut-être. J'ai l'impression que tous les gens que j'ai rencontrés en Australie avaient une sexualité très libérée et du coup, ça aide beaucoup aussi à accepter ce que tu ressens et à ne pas penser que c'est bizarre. Tu es euh... partie seule ouais je suis partie seule.
0: Du jour au lendemain, tu dis à ta famille, tes parents, euh, tes amis, je me casse. Tu es partie vraiment comme ça un peu ouais. Euh, ouais.
2: Bah En fait, j'ai fait mon master à Lyon, donc un master en management que j'ai détesté. Et, mmh. euh, et à la fin de la deuxième année, je ne me sentais vraiment pas bien en France. Et j'avais déjà des potes qui avaient fait le voyage en Australie. Donc, je savais que l'Australie, c'était un pays qui était assez cool pour euh, immigrer. quoi et du coup ouais, j'ai un peu pété un câble à la fin de mon master j'ai pris mon billet et je suis partie en fait avec des amis en Asie et ensuite euh, ensuite je suis partie seule en Australie
0: et donc t'arrives en Australie toute seule t'as en ouais. gros un billet allé et tu vas où, ouais. tu fais quoi
2: après j'ai rencontré quand même quelques personnes en, en Asie je ne voulais pas aller dans les villes euh, où tout le monde allait, on va dire, parce que mmh. tout le monde va à Melbourne, Sydney. Donc moi, j'étais en mode euh, Brisbane ou Perth. Et puis, j'ai rencontré quelques meufs qui m'ont dit euh, « va à Perth ». Et du coup, je suis allée à Perth.
0: Ah ouais, donc tu as fait ouais. Australie, Asie Ouais. Okay.
2: Mais du coup, ouais, je suis arrivée donc à Perth toute seule. Et c'était assez, euh, c'était assez dur au début aussi, parce que l'anglais, c'est compliqué. Tu es dans un pays qui est complètement différent. Et puis, il faut, faut tout recommencer, quoi.
0: Et pour, et pour ceux ou celles qui voudraient faire pareil, tu conseilles quoi
2: Faut pas trop réfléchir, il faut avoir un peu d'argent et euh, ouais, dès que tu as envie, prends ton billet. Souvent tu prends ton billet à 2-3 mois d'intervalle et plus t'avances et moi t'as envie de partir en fait. Parce que d'un côté, vu que tu te sens léger, que t'as pris la décision, bizarrement tout se repasse bien dans ta vie. Et il y a beaucoup de gens dans mon entourage, ils se posent trop de questions, et ils partent jamais en fait. Mmh. Donc euh, prends ton billet et pars. pars <rire> <rire> toi <rire> C'est ça. Dégage
0: on va rester un petit peu sur le voyage parce que ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que tu as un truc, euh, je ne sais pas, la meilleure chose qui te soit arrivée et la pire chose, est-ce que tu as des anecdotes un peu marrantes à nous raconter là-dessus
2: bah, La pire chose qui me soit arrivée, c'est qu'à euh, la fin de ma deuxième année d'Australie, j'ai voulu partir donc, avec ma copine à Hawaï. C'est super cher, donc on avait décidé de faire du volontariat. On arrive à la frontière des États-Unis et euh, ma copine passe. Et moi, en fait, je passe pas à la frontière. Donc, ils me mettent dans la... le truc d'immigration donc, euh, à l'aéroport. <rire> Mon Dieu Ouais donc déjà en plus c'est les américains ils sont un peu en mode cow-boy et tout et euh... Mais à cause de
0: quoi ils t'ont déjà
2: Bah à la base parce que j'avais pas mon screenshot de retour Et évidemment il n'y a pas de réseau, des... enfin il n'y pas internet ouais. donc bref donc j'avais pas mon screenshot Donc ils me mettent dans cette, euh, ce bureau et en fait ils ont commencé à me poser plein de questions Ils ont pris mon portable, euh, ensuite ils sont allés chercher ma copine qui elle avait passé les frontières euh, parce qu'ils m'ont demandé avec qui je voyageais, donc ils sont allés la chercher. Et en fait, je voyageais. Ont... <rire> J'aurais dû dire ça honnêtement. <rire> je regrette beaucoup maintenant. Ils nous ont commencé à me faire chier, donc avec mon visa, nananan. Nan nan. Et après, ils ont découvert qu'on voulait faire du volontariat. Donc je sais pas comment. Euh... Ok,
0: mais il y a rien de mal, enfin en soi.
2: Bah nous, on t'as pensait qu'il y avait rien de mal. Et en fait, aux États-Unis, t'as pas le droit de faire du volontariat. C'est pas vrai. Ouais. Mais vous étiez passé par un organisme ou comment ouais. vous avez décidé de faire ça Ouais, c'est les, euh... c'est le site Work, ouais as une chambre et en échange tu fais le ménage ou tu gardes des enfants, des choses comme ça. Et c'est, c'est assez populaire chez les backpackers qui vont à Hawaï en fait. C'est un site international. Mais du coup en fait, y avait une, euh, il y avait un point d'exclamation devant les états unis qu'on n'a pas cliqué dessus. Que et personne euh, ne lit ouais, quand exactement. tu t'inscris. Exactement. <rire> et on pensait que c'était juste parce que c'était un, un pays à visa. Juste que c'est interdit aux états unis qu'en fait il faut un visa à travail pour faire du volontariat. Parce qu'eux ils voient ça comme en fait euh, le fait que tu vas prendre quelque chose des citoyens américains. Je pense qu'ils m'ont gardé au moins 8 heures.
0: Mais ta copine était où, là Et ce ma temps copine,
2: En fait, ils nous ont séparés. Donc, on était chacune avec un agent de police de l'immigration. Et en fait, ils nous ont posé plein de questions. Euh, ils ont compté nos tatouages. Euh, donc, tu wow. vois, il y avait des trucs comme ça, mais on ne savait mais pas. Mais quand même euh... habillé. Ouais, ouais. Mais en fait, tu ne sais toujours pas ce qui va se passer, mais ils te posent plein de questions bizarres. Ils te font une fiche. Euh, ouais, ils te de... font une fiche, en fait. Ouais, un peu une fiche d'identité, tu vois, physique.
0: Et là, tu étais sereine ou t'étais...
2: Enfin, moi, mon agent, il était assez cool. Donc du coup, je me suis dit, c'est bon, ils vont me poser des questions, ils vont me laisser partir, quoi. Et à la fin, il me fait, vous êtes consciente que vous allez être refusée du territoire américain et que vous allez être envoyée dans votre pays d'origine. Et le problème, c'est que euh, ma copine, euh, elle, elle avait plus de visa australien. Donc en fait, là, nous, on était censés partir un mois et demi ensemble. Euh, elle, elle pouvait pas être envoyée euh, en Australie, quoi, parce qu'elle avait plus de visa. Ok. Bref. Elle est originaire d'où Elle est anglaise. Et donc du coup, à la fin de cet entretien, ils nous disent, donc, vous allez être euh, déportée à la prison fédérale d'Hawaï menotté quoi et renvoyé dans votre, euh, Pardon, je rigole, dans mais... votre pays d'origine ouais. donc franchement gros cauchemar c'était horrible et du coup ils nous ont menoté donc on pleurait évidemment ils nous ont <rire> menoté dans l'aéroport euh, on a dû enlever tous nos percings, nos lacets enfin euh, tous les trucs où tu peux t'étrangler avec apparemment quand t'es en prison quoi oh. Et euh, après, ils nous ont emmenés donc, dans une voiture, comme dans les films, la voiture avec le grillage, et ils te mettent la main sur la tête pour, te...
1: <rire> pour t'emmener dans la voiture.
2: Ouais. Et, euh, et après, donc, on a été en prison, donc on, on s'est déshabillés. Euh, on est arrivés à la prison fédérale d'Hawaï. Ils nous ont pris en photo, ils nous ont déshabillés. On a dû faire des squats pour être sûr qu'on n'avait rien.
0: Mais c'est pas vrai. Dans les
2: fesses. Ouais. Et elle vérifiait quand tu faisais des squats. Euh, oh elle ah te regardait ouais, à poil.
1: <rire> Mon
2: Dieu! Et ensuite, on nous a habillés bah, comme dans Orange et The New Black pour la petite référence. Et puis, on nous a mis dans une cellule, en fait, mais avec des, t'es, des t'es, T'étais tenues. avec ta copine, rassure-moi Ouais, par contre, ils nous ont mis oh. dans la même cellule.
0: Imagine, euh, ouais, séparés... Ah non, tu... mais c'est ce qu'on s'est dit. C'est pas pas que parce que
2: moi, au début, je m'en voulais beaucoup de, parce que c'était ma faute. Mais elle m'a dit, je t'aurais jamais laissé euh, toute seule euh, vivre ça, quoi. Vous... Donc, du coup, on a passé 24 heures en prison à Hawaï. Et vous avez parlé avec euh, des détenus et... Ouais, on a un peu parlé avec des détenus, mais en fait, c'était surtout... On était les, les seules blanches de la, de la prison. Donc, en fait, quand on est arrivé tout le monde s'est jeté sur nous, quoi. Mmh. Mais assez, c'était assez euh, gentil, on va dire. Il n'y avait, ouais. pas, de, il y avait pas d'agression. Après, on a... On n'avait pas trop envie non plus de se plaindre ou de trop parler. Donc... Et du coup, il ouais, y a une, euh, une, une femme qui... On voyait que c'était un peu elle qui dirigeait la prison. Et par exemple, on était en train de manger.
1: C'était une, de- une détenue. Ouais, définu. c'était une détenue,
2: ouais. Elle avait beaucoup d'assurance... Et en fait, euh, on est végétarienne aussi avec ma copine. Donc euh, évidemment, sur le plateau de repas, on pouvait quasiment rien manger. Et il y avait deux bouts de pain. Donc c'est le seul truc que je pouvais manger. Et en fait, la, la femme, donc, euh, que je pense qu'elle était un peu la boss de la prison, elle est arrivée vers moi, elle m'a fait « Tu manges ton pain ?» Et j'ai fait euh, « <rire> Non, tiens <rire> !» Et du coup, j'ai donné mon pain parce que euh, avec ma copine, depuis le début, on s'est dit « On donne tout, on ne dit rien. » Et dès qu'on a fini de manger, on va dans notre cellule. Et il y a une meuf qui nous a regardé toute la nuit quand tu te lèves pour aller faire pipi, en fait, as juste les, ces, ces petites glaces-là. Et la, la fille, elle, était, euh, elle avait le visage comme ça devant la glace et elle nous a regardé euh, tout le temps. Oh Donc on n'avait hum. pas envie de rester trop longtemps, Mais on avait peur qu'il nous oublie, quoi. À 21h, il te réveille, te, tu dois te mettre devant ton lit, il te compte. Et après, toutes les heures, à partir de 21h, il passe avec une lampe et il vérifie que tu es dans ton lit. Et ensuite, ils sont venus nous chercher à 5h du mat', un truc comme ça. Et du coup, moi, ils m'ont renvoyée euh, dans l'avion direct en Australie. Et ma copine, elle a dû gérer avec l'ambassade australienne pour euh, être sûre qu'elle puisse revenir. Et ça, c'était pas sûr parce qu'ils voulaient la renvoyer en Angleterre, en fait.
1: Non, non, j'imagine juste ta copine qui euh, se tape « Away, Australie, Australie, ouais. Angleterre
2: ». Horrible. La police me rapatrie donc dans l'avion. On attend le dernier moment et ma copine n'était toujours pas là. Donc la police, elle me fait, en vrai, en vrai je pense que c'est mort. Elle va, aller, elle va retourner en Angleterre. Et après, vraiment comme dans un film, c'est la dernière personne qui est arrivée dans l'avion. Et en fait, elle m'a dit, j'ai appelé l'Australie, c'est bon. Elle a booké des av- des deux billets pour aller en Indonésie. Donc en fait, l'Australie a accepté qu'elle revienne, mais qu'elle reste en transit. Moi, je me suis occupée des sacs. Et en fait, on est arrivé en Australie, à Sydney. On a attendu deux heures et on est reparti en Indonésie. Oh. Et du coup, on a eu nos vacances quand même, quoi.
0: Et ouais. Et tu arrives en Indonésie à l'hôtel où je sais pas où vous étiez, ouais. mais, et là tu te dis, je pense, qu'est-ce qui s'est ah passé ouais.
2: Mais on a mis trois jours à ouais. à sortir de, je sais pas, une sorte de dépression et de mmh. peur euh, horrible.
0: Mais bah, tu peux en rigoler maintenant, donc ça va. C'est ouais. Maintenant, plutôt... bah c'est bon. Une bonne c'est une, c'est une très bonne
2: anecdote, potes, exactement. Ouais. T'as le droit de retourner en... aux États-Unis et ben non, du coup. <rire>
0: <rire> Nous avons oui, une criminelle oui, autour de la table, là. très bien.
2: Après, c'est, on n'est pas interdit territoire, mmh. mais en fait, maintenant, on n'est plus considéré comme, euh, comme un citoyen européen, donc on ne peut plus avoir les visas en ligne, on doit déposer un dossier à l'ambassade. Mmh. Et il nous a dit si vous revenez, vous savez qu'on va vous arrêter. Euh, <rire> sur... Les fichiers S, les fichiers S
0: des unis <rire> <rire> Ok. Donc c'est un peu
2: chiant quand même, mais bon, euh, on s'en sort pas trop mal, on va dire, pour euh, l'histoire qu'on a eue.
1: Comment tu as annoncé à tes parents le fait que tu sois en couple avec une femme j'ai attendu beaucoup parce que, avec ma copine, tu vois, on s'est
2: mis ensemble il y a un peu moins d'un an et demi. Et mes parents, je leur ai dit en mars.
0: Mais t'étais en Australie, non
2: Ouais, j'étais en Australie. Et en fait, le truc, c'est que j'ai beaucoup... j'étais tout le temps avec elle. Donc eux, ils pensaient que c'était une amie. Ça me stressait beaucoup parce que ma mère, elle vient un peu d'une famille euh, de la campagne, euh, un peu homophobe. Et mmh. je savais pas du tout euh, comment elle, elle allait réagir. Et du coup, en fait, je suis rentrée euh, en mars. Et euh, le premier dîner euh, dimanche soir... Euh, je leur ai dit direct quoi.
1: Et ça s'est passé comment
2: Et bien au final, ça s'est trop bien passé. Et mmh. justement, je m'attendais à beaucoup plus de drama ou de questions et ils ont été très. Euh... Franchement, la conversation là, a duré 10 minutes, je pense. Et ils m'ont juste dit qu'ils voulaient que je sois heureuse et, euh... et j'ai jamais ramené non plus trop de mecs à la maison. Donc, c'est pas non plus comme si elle tombait des nuits, on va dire, euh... mmh. de le savoir quoi.
0: Et tu dis, ta mère, elle a vécu dans, à la campagne dans un milieu un peu homophobe.
2: Le vocabulaire que tout le monde se bat pour l'abolir, et ben, eux, ils ont ce genre de vocabulaire par rapport aux homosexuels. Et par exemple, ma mère, elle m'a demandé de ne pas le dire à ma grand-mère.
0: Est-ce qu'on peut comprendre d'un côté enfin... Je
2: comprends que les grands-parents ne viennent pas de la même génération, mais c'est, moi, je pense que si personne les bouscule un moment, ils ne vont jamais évoluer. quoi. Et je pense que c'est ce qui se passe avec ma grand-mère, c'est que ma, ma mère, elle a toujours voulu préserver ma grand-mère. Et du coup, ça fait que maintenant, bah, elle est raciste, homophobe, elle a 90 ans, elle va jamais évoluer. Et c'est dommage, moi, je trouve. Mmh. Tu t'entends bien avec elle Non. Mais c'est pour ça aussi, c'est que, tu vois, elle ne va jamais me poser la question, par exemple. Si j'étais proche d'elle et que ma mère m'avait demandé de mentir, ça m'aurait gêné. Mais en fait, j'ai une famille du côté de ma mère qui ne qui s'intéresse pas spécialement à moi. Donc du coup, ce n'est pas comme si j'avais à mentir, c'est juste que... Oui, je vais pas me lever le dimanche et dire euh, que j'ai une copine, quoi. <rire> Parce que mon oncle aussi, euh, c'est impossible, et, euh, mm. et ma grand-mère, quoi. Ton oncle, il le sait pas, du coup Non, mon oncle, il le sait pas.
0: Et, et quand, tu quand tu l'as dit à tes parents, du coup, t'as dit quoi T'as dit que t'étais bisexuelle, que t'étais juste avec une fille, que t'étais gay, que t'étais lesbienne, enfin...
2: Vu qu'il la connaissait, en fait, j'ai dit, faut que je vous dise un truc, Lucie, c'est pas juste une amie, c'est ma copine. Mm. Donc là, il y a un petit blanc, j'avoue.
0: <rire> <rire> vous étiez où, chez, chez eux ouais. Euh, ouais.
2: On était tous les trois chez moi. Et, euh... et si, et j'ai, dit, et, voilà, et j'ai dit que par contre, j'avais pas menti que j'étais pas euh, homosexuelle, que j'avais, parce que j'avais peur qu'ils pensent que je mente, par exemple, sur mon copain d'avant, que c'était une fille ou des trucs comme ça. Donc j'ai dit, j'ai pas menti, euh, c'est juste que je suis en découverte de ma sexualité, et du coup, je pense que je suis bisexuelle, et parfois c'est des filles, parfois c'est des garçons, quoi. T'es fille unique Non, j'ai une soeur. Et du coup, elle le sait aussi Ouais, ouais, ma soeur, je, je, je suis très proche d'elle, donc elle, elle l'a su dans les premières personnes. Euh... Dès qu'en fait, ça, j'ai commencé à voir que c'était un peu bizarre avec ma copine. Enfin, un peu bizarre. Qu'il y avait plus que de l'amitié, pardon. Je l'ai dit direct à ma sœur et ma sœur, elle était trop contente pour moi.
0: Euh, et du coup, donc, t'as euh, testé euh, bon, les mecs, les meufs. Euh, ça, tout le monde est au courant. La euh... <rire> France entière maintenant, Lorraine. Euh, du coup, c'est quoi la différence euh, sexuellement entre, entre un mec et, et une meuf
2: je trouve qu'avec une fille, c'est beaucoup plus euh, égal dans la sexualité, c'est plus tendre. Et honnêtement, euh, je me suis rendu compte que les mecs avec qui j'avais couché, ils n'étaient pas... pas très doués, on va dire, euh, si en tant que écoute. préliminaire. Quand j'ai eu cette expérience avec ma copine, euh, la première fois, je me suis rendu compte qu'il ouais, y avait plein de mecs qui savaient vraiment pas faire. quoi. Justement, avec mon copain, on faisait... quand on couchait ensemble, on couchait c'était beaucoup de pénétration et du coup là c'est vrai que j'ai découvert ce côté euh, bah, préliminaire où c'est plus long et t'as beaucoup plus de plaisir et enfin c'est... j'aime les deux hein, mais j'avoue que j'ai découvert un plaisir de ouf sans pénétration euh, avec euh, avec euh, les filles quoi
0: ouais après dans une relation sexuelle euh, hétéro normée le, le but final c'est euh, de pénétrer
2: ouais et puis Pour c'est que le mec, mec hein. éjacule et, ouais, elle, voilà. et, elle, et la meuf et tout en ouais c'est ça si je compare ma première fois avec un mec avec ma première fois avec une fille Vu que tu es face à un corps que tu connais, euh, c'est beaucoup plus intuitif. Moi, j'ai trouvé ça très intuitif au final. Ça me stressait beaucoup ma première fois avec une fille. Et au final, j'ai trouvé que c'était, euh, ouais, c'était, c'était hyper logique. Quoi. Et pourquoi tu étais plus stressée avec une fille qu'avec un mec, par exemple bah je sais pas, franchement je sais pas, parce que elle aussi je savais qu'elle avait déjà eu de l'expérience avant Et du coup j'avais pas envie d'être un peu la petite nouvelle, en plus j'avais 27 ans, enfin je trouvais ça un peu ridicule quoi
1: <rire> On a l'impression que t'as des problèmes avec le fait que
2: tout arrive tard Ouais, <rire> un peu ouais euh, Mais du coup voilà, donc j'avais peur de ça, de, de mon inexpérience euh, Et puis euh, le fait que... Euh que c'était plus inattendu qu'avec un mec. Avec un mec, j'attendais de le faire un peu pour être normal, quoi. Et là, je mmh. le faisais juste parce que j'avais envie de le faire et, et je tenais beaucoup à elle, quoi.
1: Comment sont tes relations avec les hommes aujourd'hui
2: Eh ben, elles sont elles sont bien. Pour l'instant, ça n'a pas, pas changé spécialement... Euh comment je les vois ou comment je me comporte avec eux. Moi, ma copine, elle est très très féministe. Ça ne la dérange pas d'avoir des relations avec des mecs, mais elle a a beaucoup de mal à avoir une une relation de couple, on va dire. Une relation avec une fille, ça te montre aussi comment comment sont les relations avec les mecs. Et et c'est vrai que maintenant, j'y pense beaucoup. Je déteste en fait ce ce côté... euh, où tous les mecs euh, ont un peu le même euh, rôle dans un couple. Et, euh, et du coup, ouais, je pense que pour ça, ça m'a fait un peu évoluer. Mais après, ça ne me dérangerait pas de me mettre en couple avec un mec maintenant non plus. Quoi. Mais il me faudrait un mec féministe. Quoi. Qu'est-ce qui te gênerait euh, et qu'est-ce qui gêne ta copine dans les relations avec les hommes Elle elle a un gros problème par rapport ouais, à la position du mec dans la société en général. Et que, ouais, que c'est toujours je sais pas, les meufs qui font la cuisine, les trucs comme ça. Je sais que c'est en train de changer, mais même si tu regardes dans les, les couples de vos potes autour, dans les couples hétéros, il y a quand même beaucoup, toujours c'est toujours très genré en fait. Oui, oui, dans,
1: dans, dans comment ils parlent, d'accord. dans
2: les tâches qu'ils font. Et euh,
1: on trouve ça assez désespérant que ce soit encore comme ça maintenant. Quoi. Je vais peut-être dire une connerie, mais peut-être qu'en soi, dans les couples homo. Est-ce qu'il pourrait pas aussi y avoir cette, ce truc où t'as un mec qui fait tout, l'autre qui fait rien et... Mais je pense
2: aussi le fait que quand c'est deux personnes du même sexe, ça pose moins de problèmes par rapport à la société parce que ça renvoie pas d'image négative par rapport à un sexe. Mais euh, par exemple, moi je sais qu'avec ma copine, je trouve qu'il y a pas vraiment de rôle. Je sais que souvent, les gens dans les couples homosexuels, ils cherchent souvent à savoir oh
0: bah. qui ont cul qui, quoi. Top bon... bottom,
2: ouais, voilà, <rire> les trucs comme ça. Pour moi, on est assez égal autant dans le sexe que dans la vie.
0: Est-ce que t'es à l'aise pour lui tenir la main dans la rue, de lui l'embrasser, de ce genre de choses.
2: Bah ça dépend où on est.
0: Ok. Ouais tu vas choisir. Ouais. Quoi. On ouais.
2: On allé à Budapest pendant une semaine et on sait que par exemple c'est pas non plus super gay friendly comme euh, comme pays la Hongrie. Donc du coup là on n'a jamais euh, on, on s'est jamais tenu la main et pareil quand on était en Indonésie. On disait qu'on était. Ils pensaient qu'on était sœurs ou des trucs comme ça et jamais on avait trop peur parce que limite je crois que c'est euh, illégal euh, en Indonésie. Mmh. Donc sur des pays comme ça, jamais on va. On va montrer qu'on est ensemble quoi. Est-ce que t'aimerais te marier Non. Non.
0: <rire> C'était un nom massif. Euh, ah ouais, massif. Non, c'est,
2: pas du tout mon, ah ouais c'est pas du tout mon délire. Non. Pourquoi Bah je, je vois pas trop l'intérêt en fait et je trouve que c'est un peu une institution euh, ancienne. Et, je... et aussi le concept d'appartenir comme ça à quelqu'un c'est pas non plus mon, mon délire
1: vous devriez voir euh, sa tête dégoûtée en parlant du mariage
0: on a perdu Lorraine <rire> j'ai
1: toujours dit que si je me
2: mariais je me mariais pour donner les papiers à quelqu'un mais je le ferais pas par, euh, par amour comme il y a des gens c'est leur rêve moi c'est pas mon, mon délire
1: bah là Brexit euh, mais là Brexit non, ah. ça marche
2: presque effectivement <rire>
1: Et euh, tu souhaites avoir des enfants
2: euh, Bah Ça, je sais pas. Parce que pendant longtemps, je ne voulais pas en avoir. Parce que j'étais euh, partisane du mouvement qui trouvait que les enfants, c'était le pire acte euh, contre la palette que tu pouvais faire. Et que je trouve qu'il y a trop d'enfants sur Terre. Et je suis plus pour l'adoption que pour la création. Mais, euh, mais après, je, je dirais jamais non si la personne avec qui je suis, par exemple, c'est son rêve ou des trucs comme ça. Mais je suis plus pro-adoption quand même. <rire> Elle c'est un peu de bizarre mais ouais a essayé
1: de faire Hawaï c'est ça
2: ça marche pas trop pour l'instant mais bon on reste et, focus
1: et par exemple si ta copine voulait absolument un gosse et euh, être la mère biologique euh... ouais non
2: ça ça me dérangerait pas parce qu'après c'est son problème mais même moi ça me me ah, fait pas kiffer particulièrement de porter un enfant quoi ouais,
1: je comprends. Si on te donnait le choix aujourd'hui, est-ce que tu choisirais d'être hétéro, pur et dur, plutôt que d'être bisexuel
2: Non, moi je trouve que c'est. Je Je pense que tout le monde a une euh, forme de bisexualité en eux et c'est juste que les gens, ils sont pas assez euh, euh, matures pour l'accepter.
0: Et tu penses que même un un mec hétéro, euh, ultra euh, machiste hétéro de ouf, il pourrait éventuellement euh, ouais. s'il s'ouvrait... Euh... Ah ouais bah, surtout que moi, vu, ah, que moi maintenant, pas, j'ai mon...
2: bah, vu que j'ai mon pote qui m'a parlé euh, un peu du sexe gay justement et je pense que les, les mecs hétéros, justement, comme tu parles, je pense qu'ils passent à côté de beaucoup de plaisir. Ouais. Oui, oui. Euh, la prostate, les oui, trucs oui. comme ça, oui, tu c'est, vois. C'est Donc après, peut-être pas... Je sais pas s'ils si pourraient tous coucher avec après, des mecs. Après, c'est
0: titiller la prostate, ça ne veut pas dire d'avoir envie de sucer une, une bite, quoi. Ouais, c'est vois. vrai. C'est,
2: c'est pas de la sexualité gay. C'est vrai. Mais c'est certain, non, mais c'est fait, juste que c'est souvent, les, quand, par exemple, moi, je parle avec mes potes hétéros et même, euh, ils veulent pas entendre parler, par exemple, tu vois. Alors que mon pote, il essaie toujours de leur dire, mais les gars, euh, en plus, ils sont avec leurs copines depuis longtemps et pour eux, c'est un logo, euh, le, le cul quoi.
1: Ouais mais pourquoi C'est juste parce que la société, l'éducation la culture ouais. fait que eh ben un mec un, norm, un mec, un vrai ça se prend rien dans le cul quoi. Exactement, c'est mais c'est ridicule en fait. Ouais et puis
0: c'est... se faire pénétrer c'est un signe de soumission et du coup ouais, bah, t'as pas envie d'être soumis à une meuf quoi. Ouais,
2: mais donc si déjà les hétéros pouvaient s'ouvrir un peu à d'autres sexes que juste la pénétration euh, vaginale, je pense que ça serait cool. Ouais pour après
0: eux. de là à dire tu vois qu'un hétéro il, a, il pourrait... Enfin, ouais. moi, je, je pense que... Moi, je suis pas sûr Parce mais que moi, tu c'est... vois, en tant que gay, par exemple, j'ai pas du tout envie de me taper une meuf. Donc, tu peux prendre l'effet inverse ah. et me dire que si j'étais... Enfin, tu vois...
1: Ouais, que si t'étais hétéro, t'aurais pas envie de te bah, pas du tout. Ouais. Oui. Enfin... oui, mais ça, là, j'ai cru que t'allais partir sur le fait qu'un hétéro euh, souhaite pas particulièrement pratiquer le sexe anal alors que ça a rien à voir non, avec... Non, non, parle... ouais, ouais,
0: pas du tout. Je parle des... ouais, de tester avec un mec, quoi.
2: Mais c'est juste que pour moi, il faut... Même si t'es hétéro, il tu... y a plein de degrés. Tu peux être hétéro ouvert et parfois, il y a juste des personnes qui vont t'attirer. Et c'est... moi, je sais que par exemple, mon ex-copain euh, australien, lui, il avait couché avec un mec. Mmh. Mais il est pas du tout gay ou quoi que ce soit, tu vois, mais juste une fois, il a eu un mec qui l'a grave attiré, il l'a fait. je pense juste de garder cette ouverture euh, et qu'une fois, tu peux avoir une connexion avec quelqu'un sans que ça remette en cause ta sexualité, quoi.
1: Et du coup, toi, tu définirais la bisexualité comme étant quelque chose euh, où t'es attiré par une personne plus qu'une personne genrée, entre guillemets, ou... Comment tu définirais ça bah, moi dans mon cas ouais c'est pour ça que aussi je me suis intéressée
2: à la pansexualité qui du coup se rapproche plus de ce que tu dis. Peux peut-être
0: rappeler ce que c'est. Euh, bah, du coup c'est
2: justement c'est quand t'es pas attiré par le sexe et que tu es attiré par la personne quoi donc euh, son... es attiré par sa personnalité et sa manière d'être.
0: Euh, est-ce qu'il y a une, une cause dans laquelle tu t'évolues et que tu souhaites euh, bah, du coup euh, défendre tu as parlé de, du véganisme tout à l'heure, je crois. Ouais, il me
2: c'est la cause que je défends. Ouais. Du coup, je suis végétarienne depuis 4 ans. Et ouais, du coup, j'aimerais bien euh, qu'il n'y ait plus de, d'esclavagisme animal euh, dans, dans le monde. Et, et aussi, je me suis intéressée à, à l'antispécisme. C'est d'ailleurs d'arrêter de, euh, de considérer qu'un chat est différent d'une vache ou des trucs comme ça. Et, et même qu'on considère tous les êtres vivants de la même manière et qu'il y ait un peu plus d'harmonie, en fait, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est horrible. Et il euh, y a de plus en plus de... Comme la, l'association L214, d'ailleurs, euh, qui fait toujours des vidéos et qui montre comment ça se passe dans les abattoirs. Mais je sois, il faut que ça s'arrête maintenant. Quoi. Donc, euh, consommer euh, intelligemment. C'est et c'est... arrêter de manger des animaux.
0: Je suis désolé, je ne suis pas végétarien. Du coup, j'ai appris. Et maintenant, je sais que vous avez raison. Donc, c'est déjà une bonne, une bonne étape de passer. Mais j'arrive pas encore à me passer et, voilà, de, de, de viande. Mais je, je sais que les gens qui sont végétariens ou véganes ont raison, en fait.
1: Laurane, est-ce que tu peux nous parler de ce dont tu es le plus fière Alors, euh,
2: bah, ce dont je suis le plus fière, je pense, au final, c'est d'être végétarienne. Parce que ça a grave changé ma vie. Et, euh, et je suis trop fière de faire partie de ce mouvement et d'avoir, euh, et d'avoir réussi, euh, ouais, réussi à faire un peu de, de changement euh, dans le monde, quoi.
0: Dernière question, euh, c'est quoi la dernière photo qu'il y a sur ton smartphone que tu as prise ou qu'on t'a envoyée
2: La dernière photo, c'est euh, ma copine qui me l'a envoyée. C'est moi en train de dormir euh, cet après-midi dans une position extrêmement bizarre. <rire> tu, est-ce que tu peux nous décrire euh, cette ben, position en fait, extrêmement... C'est comme si... <rire> c'est un chat. Non mais ouais, en fait j'ai les jambes, euh, j'ai les jambes en papillon. Comme si j'étais posée, que je dormais pas en fait. J'ai des jambes en papillon, j'ai un j'ai un sweat sur la tête et je suis juste en culotte. Et voilà, donc c'est une un corps sans tête euh, avec les jambes écartées.
1: Merci beaucoup Laurene d'avoir participé à Espace sûr. Sure. C'était un plaisir d'échanger avec toi. Bah ouais, merci à vous, c'était trop cool. Hein.
0: Merci beaucoup Laurene. À bientôt. À bientôt. Salut. Salut.
1: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Espace Sûr. Sure. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et nous suivre sur Instagram at podcast Vous souhaitez participer ou simplement réagir Écrivez-nous un email à espace_sur_podcast@gmail.com.
0: Un grand merci à Louis Collin de nous avoir permis d'utiliser sa musique The Man I Love pour notre jingle et les effets sonores. Nous avons hâte de vous retrouver lors du prochain épisode. Bisous, à bientôt.